1: Querido ouvinte, é com satisfação que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração Chegamos hoje à nossa última mensagem no livro de Esdras Esta tem sido pessoalmente uma jornada bastante enriquecedora e encorajadora Hoje estudaremos Esdras capítulos 9 e 10 O título da nossa mensagem é Confissões Verdadeiras Enquanto estava na fila de um supermercado recentemente Fiquei cercado por revistas de fofocas e tabloides. Percebi que vários desses materiais incluíam a palavra confissão. Diziam coisas do tipo, fulano confessa um amor secreto, cicrana confessa ter sido vítima de abuso, beltrano confessa sua fantasia e etc. Essas pessoas e muitas outras como elas, que contratam escritores para nos informar acerca de suas imoralidades e infidelidades, não estão interessadas em confissão, mas em royalties, ou seja, dinheiro. Acontecemos de viver numa sociedade tomada de culpa que carece desesperadamente de perdão. Todavia, ela é incapaz de experimentá-lo porque não sabe como confessar algo genuinamente. Achei interessante ler sobre duas empresas que estão lucrando com o negócio da culpa. Uma delas, por exemplo, com o pagamento de uma taxa modesta Disponibiliza alguém da empresa com quem podemos conversar e confessar o que desejamos confessar. Já outra empresa, na verdade, confessa e até pede perdão em seu lugar para qualquer pessoa que você deseja. Eles fazem isso por você. A verdade é que confissão nada tem a ver com a internet. Não pode ser feita por outra pessoa, nem pelo telefone a uma pessoa que você nem conhece. O que é a confissão bíblica verdadeira? Como ela funciona? o que diz, como se sente e quais mudanças efetua. E por que devemos confessar se Deus já sabe aquilo que fazemos? Quero começar lendo a seguinte definição de confissão. Nessa definição, tentei incluir cada faceta da confissão bíblica, conduzindo o crente do primeiro até o último passo. A definição é a seguinte. Confissão, simplesmente admitir infidelidade a Deus em seus pensamentos e atos específicos, é concordar totalmente com a perspectiva de Deus de que seus pensamentos e atos são injustificáveis. É aceitar humildemente qualquer consequência desses pensamentos e atos e agir diligentemente em fidelidade renovada para com seu Deus gracioso e perdoador. Isso sim, meu amigo, é confissão verdadeira. Como se diz? Porque ela provém diretamente do texto que estudaremos hoje, da vida e dos dias de um crente do Antigo Testamento chamado Esdras. Esdras é exemplo de confissão, não somente para a sua própria geração, mas para cada geração de crentes após ele. Vamos começar lendo Esdras capítulo 9, versos 1 e 2. Acabadas, pois, estas coisas vieram ter comigo os príncipes, dizendo... O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos eteus, dos fereseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. O pecado aqui é o do casamento misto. O povo começou a casar com pessoas das nações pagãs da vizinhança. Trata-se de um problema maior do que se casar com um descrente. Essa representa uma ameaça ao cerne daquilo que faz dos israelitas uma nação santa e representa uma ameaça aos propósitos que Deus tem para essa nação. O pregador Wisby me lembrou de que os israelitas não foram chamados de nação santa porque eram inerentemente santos mas porque foram escolhidos por Deus e separados por Ele para fazer sua vontade. Seria por meio de Israel, conforme Deus disse em Gênesis 2,13, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Será que isso aconteceu? Sim, através dos israelitas o mundo recebeu três presentes maravilhosos. O conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, as escrituras, temos a Bíblia e revelação inspirada de Deus por meio dos israelitas, e, mais significante do que tudo, da tribo de Judá, um menino nasceu da linhagem direta do rei Davi, cujo nome é Jesus Cristo. Os israelitas nos deram o Salvador. Esse casamento misto, portanto, viola e ameaça os planos de Deus. Ele ameaça também o bem-estar imediato do povo, que agora está exposto e vulnerável à idolatria. O profeta Malaquias nos informa que muitos desses homens judeus se divorciaram de suas esposas israelitas para se casarem com mulheres pagãs. Assim como o rei Salomão antes deles, eles se encontram agora numa descida íngreme que os conduz a comprometimento e idolatria. Se você prestar atenção ao final do verso 2, verá o potencial de influência ímpia. Lemos que os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Os líderes mais poderosos da nação se corromperam, e sua influência maligna abriu as portas para imoralidade e idolatria. Existe grande pecado em Jerusalém. É nesse momento que eu e você temos um vislumbre de confissão verdadeira. Quando Deus deseja ensinar alguma verdade profunda, Ele geralmente ilustra tal verdade ao invés de simplesmente ordená-la. Esdras nos fornece, por meio da ilustração de sua vida pessoal, cinco ingredientes da confissão verdadeira. O primeiro ingrediente que desejo destacar é o do reconhecimento. Veja os versos 3 e 4. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Observe mais adiante na última parte do verso 6 para ver a forma como Esdras se refere a esse pecado. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. A marca da confissão falsa é minimizar o pecado. Senhor, eu sei que fiz isso e aquilo, mas todo mundo faz. Senhor, tu sabes a mentirinha branca que contei. Olha, me desculpe, me perdoe por ter pisado na bola ultimamente. Essa confissão é falsa. Esdras diz, Senhor, nossa culpa se acumula e chega aos céus. É pecado sobre pecado, crime sobre crime, abominação sobre abominação, perversidade sobre perversidade. Somos culpados dessa enorme montanha de pecados. Ele enxerga o pecado da forma como Deus o enxerga. Confissão verdadeira admite o pecado, o expõe de forma transparente diante de Deus atos pecaminosos e até o coração pecaminoso. A confissão revela os motivos secretos ao invés de escondê-los. Continue no verso 7. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Existem três palavras nesse verso que nos ajudam a descobrir o que significa realmente admitir pecado, ignomínia, iniquidades e culpa. Quando assistimos a algum julgamento e acompanhamos o processo até o fim, ficamos esperando a decisão do juiz. Em muitos casos, ele bate o martelo e pronuncia o réu culpado. A verdadeira confissão diz, Senhor, sou culpado. Mas quando foi a última vez que você ouviu alguém dizer que era culpado? A verdade é que aprendemos, desde uma idade tenra, a nos esquivar de nossa culpa, não é? Confissão verdadeira não racionaliza o pecado, não o nega, não o minimiza e não o justifica. Aquele que confessa pecado segundo o padrão bíblico fala conforme escreveu C.S. Lewis. Descobri dentro de mim mesmo um zoológico de lascívia, uma balbúrdia de ambições, um viveiro de medos e um harém de ódios queridos. A confissão verdadeira reconhece o pecado. O primeiro ingrediente é o reconhecimento do pecado. O segundo é a aversão ao pecado. Observe a reação de Esdras novamente no verso 3 e na última parte do verso 4. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto e arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei atônito. Permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. Estar atônito significa horrorizado, chocado e abismado com o pecado. Todas as demais pessoas o aceitaram. Ninguém mais estava rasgando as vestes ou puxando os cabelos da barba. Claro, havia sim outras pessoas incomodadas com o pecado, mas Esdras ficou horrorizado. Por quê? Porque o povo em geral, no decorrer de uma geração, tinha acomodado o pecado. Seus filhos e filhas tinham se casado com Eteus e Ferezeus da região, que diziam ser boas pessoas. A única coisa que eles precisavam relevar era a idolatria. Quando os israelitas se casaram com eles, esses pagãos levaram seus ídolos para dentro de suas casas e apartamentos, dizendo, não é nada demais, relaxe. Quando Esdras chegou, o remanescente estava prestes a ser arrastado pela correnteza sem nem perceber. Meu amigo, o primeiro passo para não ficarmos mais horrorizados com o pecado em nossa própria vida ocorre quando deixamos de ficar atônitos diante do pecado na vida de outra pessoa. A quantidade de violência na sociedade tem levado a uma avaliação da violência em filmes e videogames. Especialistas têm identificado que assassinato na vida real decorre da exposição a assassinato em jogos de videogames. A conclusão foi que observar ou assistir à violência prepara o palco para atos de violência. Muitas pessoas dizem é esses adolescentes passam o dia vidrados diante da televisão imersos em violência, assistindo a filmes, jogando videogame e ouvindo músicas que fazem apologia à violência. É de se esperar que alguns começariam a praticá-la. Minha pergunta é, por que o mundo adulto não aplica o mesmo princípio aos seus próprios filmes, programas e músicas? Não ficamos mais chocados com o pecado, mas o aceitamos encenado diante de nossos olhos, o que ensinamos à nossa geração. No mundo adulto, damos Oscars a adúlteros. Ouça o que Jeremias escreveu em Jeremias 8, 12, Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. E ouça os versos 5 e 6 de Esdras 9. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: "Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a tia face, meu Deus." Você quer começar algo revolucionário por um mês e ver o que acontece? Desligue qualquer programa de televisão ou filme que mostra relações sexuais entre pessoas solteiras ou entre um casal com outra pessoa que não é seu cônjuge. A Bíblia define essas coisas como fornicação e adultério. Aplique isso também a livros e músicas. Nem olhe para eles. Não se envolva emocionalmente em seus enredos. Por quê? Porque assim como violência em filmes prepara o palco para atos de violência na vida real, imoralidade na televisão prepara o palco, aguça o apetite e arruma a mesa para imoralidade na vida real também. E a prova que você se encontra em perigo é... É que não fica mais horrorizado com essas coisas, você perdeu o seu sentimento de vergonha. Confissão verdadeira envolve reconhecimento, inclui aversão e, terceiro, estimula consciência da graça de Deus. Nessa grande oração de confissão, Esdras rememora e expressa verbalmente cinco retratos da graça. O primeiro retrato da graça é do remanescente. Lemos em Esdras 9,8. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem. Em outras palavras, apesar de termos agido tão pecaminosamente, Deus ainda permitiu alguns de nós viverem aqui em Jerusalém. O segundo retrato da graça é o de uma estaca. Ainda no verso 8 lemos, E para dar-nos estabilidade no seu santo lugar. A imagem no idioma hebraico para expressar estabilidade é a de uma estaca fincada no chão. Ela fala de segurança e estabilidade. Eles estão na terra fincados pela graça de Deus. O terceiro retrato é o de iluminação, luz para os olhos. Também lemos no verso 8, Para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso! O povo não foi deixado nas trevas do cativeiro, eles receberam o presente de um novo dia com luz suficiente para caminharem. Mais adiante, ainda no verso 8, aparece o retrato da regeneração e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Essa é a imagem de alguém sendo trazido de volta à vida. E, finalmente, o quinto retrato é o da proteção. Agora, no verso 9, lemos: Para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Essa é a proteção que eles receberam de um Deus gracioso. Isso significa que confissão verdadeira aumenta a vileza do nosso pecado e, ao mesmo tempo, aumenta a nobreza da graça de nosso Deus. O indivíduo que não confessa genuinamente não se opõe às realidades do pecado e da graça. Ele simplesmente minimiza o pecado e sua necessidade da graça de Deus. Ah, não é tão sério assim. aí. Permita-me ir um pouco mais adiante e dizer que uma das bênçãos da confissão verdadeira é que ela nos dá uma perspectiva renovada não somente de nossa pecaminosidade, mas também de nosso próprio Salvador. Confissão verdadeira envolve reconhecimento, mas reconhecimento apenas não é suficiente. Ela inclui aversão, mas não pode parar por aí. Confissão produz uma consciência da graça, mas isso também não é suficiente. Existem mais dois ingredientes. Os três primeiros estão relacionados à natureza particular da confissão, os dois últimos relacionam-se à natureza pública da confissão. E deixe-me destacar o seguinte. Embora toda confissão seja pública, é muito fácil dizer que se faz confissão privada sem, na realidade, fazê-la. É fácil dizer que ficamos chocados e horrorizados com o pecado na sociedade, mas são os próximos dois ingredientes que revelarão a sinceridade de nossa confissão. O quarto ingrediente da confissão verdadeira está ligado à palavra ação. Veja agora Esdras, capítulo 10, versos 1 e 2. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel, mui, grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Você percebeu aqui os ingredientes da confissão verdadeira? Existe reconhecimento, temos transgredido contra o nosso Deus. Existe aversão, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras e consciência da graça de Deus, mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Em seguida, existe um chamado à ação, nos versos 3 e 4. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo ser forte e age. Quero dizer algo em especial em nome de todo pastor, presbítero, professor de escola dominical e família envolvida no ministério em tempo integral. Não há nada mais encorajador do que ouvir alguém dizer como Secanias, olha, sei que você lidera este grupo, nosso estudo bíblico, sala de aula e igreja, e tem muitas responsabilidades. Quero que você saiba que tem todo o meu apoio. Então, seja corajoso quando for ensinar e tomar decisões. Estou aqui. Você não está sozinho nesta obra. Que a tribo de Secanias cresça, a tribo de pessoas que dizem a seus líderes, não desanime, tenha bom ânimo. Preste atenção no que acontece em seguida, agora nos versos 9 a 12 de Esdras 10. Então todos os homens de Judá e Benjamim, em três dias, se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês nono, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, Tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse, Vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado, separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação e disse em altas vozes, Assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Não é surpresa que Esdras e Neemias depois dele terão sucesso. Você consegue imaginar essa cena? Esdras se levanta e corajosamente declara a vontade de Deus. O povo exclama, certo, e assume a vontade de Deus como responsabilidade pessoal. Qualquer igreja, agência missionária ou projeto para a causa de Cristo é abençoado incrivelmente quando possui líderes que proclamam a vontade de Deus e o povo da organização reage dizendo, é isso mesmo. Esdras, precisamos lidar com o pecado e obedecer a palavra de Deus. Esse será nosso dever sagrado. Agora, esse texto levanta o questionamento do divórcio, uma vez que os homens israelitas se divorciam de suas esposas pagãs. O divórcio era correto ou errado? O divórcio tinha se tornado comum na comunidade de Judá e em Jerusalém no período pós-exílio. Muitos homens judeus tinham se divorciado de suas esposas a fim de se casar com mulheres pagãs ricas. A tradição rabínica comenta que esses divórcios aconteceram porque as mulheres judias tinham perdido sua beleza ao trabalharem debaixo do sol para reedificar seus lares e plantações. A mentalidade de se ter uma mulher bela para expor como troféu não é nada recente. Um autor escreveu, Apesar de o divórcio jamais ser o ideal de Deus, no livro de Esdras ele foi o menor de dois males. A adoração de ídolos era muito pior do que se divorciar de mulheres idólatras que, no fim, diluiriam ou mesmo destruiriam a comunidade restaurada de Judá e o plano especial de Deus para a nação. O que eu desejo deixar com você é o seguinte. Confissão verdadeira está disposta a fazer o que for necessário para levar o indivíduo de volta à comunhão com Deus e à vontade de Deus. Muitos afirmam confessar, mas não estão dispostos a agir. Confissão genuína leva o indivíduo a se levantar de seus joelhos e acertar as coisas. O pródigo volta para casa, o ladrão faz restituição, o adúltero reata a união. O que colou faz a prova de novo. O fofoqueiro repara os danos. O mentiroso diz a verdade. Confissão verdadeira é revelada por meio da ação. O quinto e último ingrediente da confissão verdadeira é prestação de contas. Um total de 113 homens judeus se envolveram com o pecado do casamento misto. dezessete deles eram sacerdotes, dez eram levitas, o que incluía cantores e porteiros, e 86 eram homens das tribos, e eles começaram a prestar contas uns aos outros depois que se reuniram com Esdras nos versos restantes do capítulo 10. No fundo, todavia, eles eram responsáveis diante de Deus, e isso foi revelado de forma poderosa. Note que a última parte do livro de Esdras, capítulo 10, do verso 18 ao 44, não passa de uma lista de nomes, uma lista de 113 homens que pecaram contra Deus e sua nação. Você consegue imaginar estar incluído nessa lista? Imagina ter seu pecado registrado por Deus na Bíblia. Outras passagens bíblicas ensinam que Deus se esquece de nosso pecado e iniquidades, mas outras dizem que cada palavra inútil fica registrada, cada obra infrutífera é listada e virá o dia quando compareceremos diante de Deus. Um desses julgamentos envolverá os crentes, os quais prestarão contas pela forma como viveram, usaram seus dons e aproveitaram oportunidades. Esse julgamento, chamado Bema de Cristo, aparece em 2 Coríntios 5. Outro julgamento incluirá somente descrentes. Esse é o grande trono branco, revelado com detalhes assustadores em Apocalipse 20. Toda a humanidade descrente será julgada segundo cada obra que realizou, Cada pensamento foi registrado por Deus. A diferença entre o crente, que é julgado e depois recompensado, e o descrente, que é julgado e depois condenado, é a palavra confissão. A diferença é se o indivíduo confessou Cristo ou não, se confessou os seus pecados a Deus ou não. De forma simples, os que experimentam confissão verdadeira são salvos eternamente da condenação de pecado. Os que recusaram confessar sofrerão a penalidade eterna por seus pecados. Meu amigo, nunca é cedo demais para se confessar, mas um dia será tarde demais. Quero destacar três pensamentos que nos ajudam a reajustar nossa perspectiva a respeito da confissão. Primeiro, confissão é uma oportunidade para nos lembrar de que nossas escolhas não trazem satisfação verdadeira. Segundo, Confissão é um lembrete de que, na verdade, não ficamos satisfeitos em nos deleitar em Cristo. E terceiro, confissão é uma necessidade, não porque violamos o mandamento de Deus, mas porque ofendemos o coração de Deus. Permita-me concluir com três afirmações sobre a confissão verdadeira. Primeiro, confissão verdadeira revela a sinceridade do coração. Falsa confissão revela orgulho e autossuficiência do coração, Confissão verdadeira revela a sinceridade do coração. Segundo, confissão verdadeira exige submissão por parte do crente. Essa é outra maneira de dizer que você realmente mostra que está interessado em confissão verdadeira quando sua confissão produz ação. E terceiro, reaviva fervor espiritual por Deus. Em sua oração de confissão no Salmo 51, Davi implorou que Deus restaurasse a alegria de sua salvação. Meu querido, talvez o que você precisa para restaurar seu relacionamento inconsistente, apático e hesitante com Jesus Cristo não seja necessariamente mais um estudo bíblico, uma igreja nova, uma rotina diferente ou atitude positiva. Talvez o que você precisa seja nova consciência de seu pecado, uma confissão transparente de seu pecado, nova aversão ao pecado, seguidos de ação e prestação de contas. Em seguida, virá uma nova perspectiva da graça de Deus e um relacionamento íntimo e honesto com seu Pai Celestial, o qual, por causa de sua confissão, restaura a alegria da sua salvação. Foi um prazer ter você nessa jornada pelo livro de Esdras. Que Deus o abençoe e espero você para a nossa próxima série de estudos. Até lá!